0: Okay, we are back. Back with a new episode. Oh nein, es wird nicht auf Englisch. Also lasst euch nicht scammen von diesem kleinen englischen Satz gerade. Ich freue mich, dass ich wieder hier sitze und euch ein bisschen in die Ohren flüstern kann. Gleich mal vorweg, sorry für die schlechte Audioqualität in der letzten Folge. Ich war in Frankfurt bei meiner Tante zu Besuch und habe dort aufgenommen und der Raum war akustisch einfach nicht wie hier bei mir zu Hause und ich habe das Mikrofon am Fenster montiert, fragt mich nicht, wie ich auf diese Idee kam, aber jetzt sind wir wieder in unseren vertrauten Wänden und ihr habt wieder euer ASMR-Feeling, ASMR-Feeling, okay, nachdem sich ja manche von euch beschwert haben, dass das bei der letzten Folge gefehlt hat. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Leben läuft, Schule, Arbeiten Hobbys laufen. Österreich begibt sich ja momentan wieder Richtung Normalität. Das ist doch was Schönes, ne? Fitnessstudios machen auf, man kann wieder draußen essen gehen oder auch drinnen so ein bisschen oder so. Uh, I don't really know. Um, ich, ich bin bis jetzt nicht wirklich irgendwo hingegangen. Um, aber man kann einfach raus, endlich. The streets are calling for some of you people. Follow the call. The streets are calling for your name. Naja, bei mir steht momentan Klausurenphase an, viel Sport und ja, sonst eigentlich das Übliche. Großer Bruder sein, Sohn sein, kleiner Bruder sein, dies, das, leben halt. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage und dann gibt es noch die normalen Tage. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass ihr gesund sind und ein Dach über dem Kopf haben und das ist eh schon ein ziemlich großes Privileg, was wir manchmal halt vergessen. Aber ohne noch viel Tamtam -Tam zu machen, stürzen wir uns direkt ins heutige Thema. Worum geht es? Der Titel 10 Tage Papa verrät ja jetzt noch nicht so viel, das ist mir bewusst. Ich bin kein Vater, nein, I'm not. <lacht> um, ich werde euch das mal ein bisschen erklären. Ich war, wie oben erwähnt, in Frankfurt letzten Monat, also im Mai, und zwar vom 9. Mai bis zum 18. Und zwar wohnt dort in der Nähe meine wundervolle, wunderschöne und liebevolle Tante, die kleine Schwester meiner Mutter und die Jüngste auch in deren Bunde, der ja nicht so klein ist, muss ich dazu sagen, mein Onkel ist der einzige Mann in deren Geschwisterschaft, also puh, da braucht man schon, also da braucht man glaube ich keine extra Ausbildung mehr zum Personenschützer oder Bodyguard oder so, wenn man so viele Schwestern hat. Um, aber auf jeden Fall, ich habe meine Tante, denn ihr Mann ist nach Kamerun geflogen und war zwei Wochen nicht zu Hause. Also bin ich hin, um sie mit den zwei Mädels, ihren Töchtern etwas zu unterstützen. Und um diese zwei Prinzessinnen, Kriegerinnen, wie auch immer, geht es heute. Ah, diese, ah, diese zwei Mädels. Na gut, starten wir mal rein. Also... Woher kenne ich diese zwei Mädels, diese kleinen Prinzessinnen? Naja gut, Familie halt, ne? sie sind ja meine kleinen Cousinen, also jetzt nicht so weit hergeholt, die Frage hätten wir uns eigentlich auch sparen können, aber never mind, ist jetzt schon da. Also die ältere heißt Inaya Carissa und ist zwei Jahre und zehn Monate alt und die jüngere heißt Alia Nelia und ist elf Monate alt. Also boah, da, geht, da geht mir schon wieder mein Herz auf, wenn ich nur an diese Kids denke, ja. Also kurze Background-Story. Ich weiß nicht, ob sie kurz wird, aber egal. es Ist auf jeden Fall eine Background-Story. Inaya ist zwar meine Cousine. Ähm, sind sie ja eigentlich beide, aber ich sehe sie sogar eher noch als meine Nichten. Diese Dieses Cousin-Ding, das ist mir zu, zu sehr geschwistermäßig. Tomorrow, these kids, they will get up and slap you in the name of Cousin. Eh, Abeck. Hm, nein, nein, nein. Ja, aber auf jeden Fall offiziell meine Cousine. Und ich war halt ähm, 2019 im Sommer mit meiner Freundin damals in Hanau wo sie wo sie davor gelebt haben noch ohne Nelia für die die nicht gerne rechnen und wir haben ihnen beim Umzug geholfen und zahlen die Stadt in der sie heute leben und da wurde Inaya ein Jahr alt genau als sie da waren means ich habe ihren ersten Geburtstag erlebt hatte sie natürlich davor auch schon mehrere Male natürlich in meinen Händen gehalten und ja sie ist einfach meine Pseudo Tochter ich fühle sie echt sehr sehr stark und ich habe ihr auch einen Spitznamen gegeben den heute sogar alle verwenden mm -hmm. Mm -hmm. Ihr kennt ja sicher ähm, Usman Dembele, Barcelona, Flügelspieler, Batfissi. If you know, you know. Auf jeden Fall wird der ähm, von ziemlich vielen Leuten Dembus genannt. Und ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber ich habe einfach nach ihrer Geburt einen Spitznamen für sie gesucht und kam irgendwann auf Inus. Checkt ihr? Inaya? Dembus? Inus? Ja? Nein? E egal. Muss man nicht lustig finden, ist aber ein süßer Name und ich habe ihn gegeben und er wurde univers universalisiert. Gern geschehen. So kommt meine enge Bindung zu ihr, da ich generell sehr, sehr gut zu Kindern stehe, einfach ein gutes Verhältnis zu Kindern habe und mit ihnen auch wirklich gut umgehen kann. Also, if you need a babysitter, hit me up. Ich nehme nur Bargeld, keine Überstunden, kein Wochenende und alles über sechs Jahre auch nicht. Ne Spaß. Pull up uh, uh, on me. Pull up uh, uh, on me. Ich bin für alles ready. Ich bin für alles ready. Nun war ich 2020 im Sommer auch wieder in Frankfurt, also nähe Frankfurt, wo meine Tante jetzt wohnt mit ihrem Mann und ihren Töchtern und habe auch so eine kleine Deutschlandtour gemacht mit Stuttgart, Nürnberg, München. Aber ich war 10 bis 12 Tage sowas in Frankfurt und das war im August 2020. Also da war Nelia, die kleine Schwester von Inaya, gerade drei Monate, circa drei Monate alt. Sie war sie war <lacht> so süß klein. Ich war so in Love mit ihren Mini-Füßen und ihren Haaren und die kleinen Zehen und die großen Augen. Das Kind ist einfach zu schön, wirklich zu schön. Ich habe sogar ein bisschen Audiomaterial aus Videos, die ich gemacht habe, rausgenommen. Ich hatte meine Tante letzten Sommer ja überrascht. Sie wusste gar nicht, dass ich komme. Und als ich vor der Tür stand, waren halt natürlich alle schock. Also schock, überrascht, schock, wie auch immer. Und nachher, die naja, die kam einfach um die Ecke und hat angefangen irgendwas zu labern, was wohl nur sie versteht. Hört einfach mal rein. Ja. Hallo, die Post bitte aufmachen. Hahaha! 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 Nein. Hahaha! Ich sag dir, Hallo. Ich mein Papa, also ja, das war das war echt schön. Also das war Französisch, was dazwischendurch immer wieder mal geredet wurde. Der Mann meiner Tante meinte, wir Lambacher, also ähm, da wo meine Femme und ich so ungefähr herkommen oder leben hier in Oberösterreich. Am ähm, Ende halt, wir lieben Überraschungen. Und meine Tante, die hat sich so gefreut, hat mich gefragt, ob ich verrückt sei und dass sie es nicht wusste, wie ihr Mann behauptete, auf Französisch, für die, die es nicht verstanden haben. Und die Naja, die hört ihr fleißig argumentieren im Hintergrund auf ihrer gehobenen Sprache, natürlich. Tja, und drinnen wartete dann meine Cousine Natascha aus München, die war auch zu Besuch. Und dann natürlich die neugeborene Nelia. Ach, Leute, dieses Mädchen, ne, sie ist wirklich, sie ist, sie ist ebenso. Ach, sie ist wirklich, wirklich, wirklich meine Pseudotochter. Pseudo ich habe sie so sehr in mein Herz geschlossen und auch so ein riesiges Verantwortungsgefühl für diese Kids. Ich kann euch das gar nicht wirklich beschreiben. Ihr hört gleich, wie ich mal mitgefilmt habe, wie ihre Mama sie angezogen und eingeölt hat. Sogar das Weinen ist süß, aber auch nur zur richtigen Uhrzeit und im richtigen Moment. Sonst ist dieses Weinen... N -n -n -n, nein, also sonst nicht. Aber ja, hört zu. Du Danke. Hier schon Baby fever. Na gut, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie viel mir diese Mädels bedeuten. Ich gehe über Leichen und Leichen für diese Kids und mein Beschützerinstinkt, der entdeckt neue Dimensionen jedes Mal, wenn ich meine girls weinen höre. Also, eh, you don't want to try me. You, you will not want to try me. I'm, I'm warning you. I'm warning you. Because if you try me, I will reason you. Aber gut. Und ja, yeah, the guy that wants to date them tomorrow... Uh, good luck, brother. Da musst mal an ein paar Endgegnern vorbei. Aber ja. Aber da kommt mir gerade ein Gedanke. Uh, wenn wir davon, wenn wir davon ausgehen, dass meine Tochter oder Töchter morgen einen Typen daten, der älter ist als sie, dann besteht sogar die Möglichkeit, dass der schon auf dieser Welt ist. Die, uh, dieser dieser Gedanke ist echt verrückt. Hm. Come try me, come try me. Let's let's talk, let's talk. I just want to. Total, talk, you know? Gut, ähm, zurück zum Thema. Ich war also zwischen 9. und 18. Mai dort, also vor drei Wochen und habe ausgeholfen sozusagen. Äh, prinzipiell, ja, die Reise war ja eine Zugreise nach Frankfurt und ja, war jetzt nicht sonderlich aufregend. Ich fahre gern mit dem Zug, also war es eigentlich ziemlich entspannt. Ich hatte mein Laptop mit, mein Buch und habe gechillt. Ich musste ziemlich oft umsteigen, das heißt, ich konnte nie zu lange chillen, aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall bin ich dann in ähm, Frankfurt angekommen, dann bin ich noch mit dem Zug hinaus, dorthin, wo meine Tante dann wohnt. Und bin dann angekommen, habe Pizza mitgenommen, die ich dann alleine gegessen habe, aber das tut nichts zur Sache. Und ja, ich habe mich natürlich mega gefreut, meine Tante zu sehen und Inaya, die hat sich auch ein bisschen gefreut, aber die war noch ein bisschen, die Freude war noch, die hielt sich noch in Grenzen und Nelia, die war auch am Anfang so, okay, who's the guy, so du also die die war halt, sie war mich halt nicht mehr gewohnt, war das, das letzte Mal, war ja auch eine Weile her, deswegen, aber es war halt, ja, es war halt mehr so eine Zurückhaltung am Anfang von den Seiten der Kinder, aber gut, das ist halt normal, but I don't care, like, ich nehme dich und ich trage dich und You will love me, you will love me. There is, no, there is no other choice in between, like. Das ist keine andere Wahl, weißt du? Mhm. Danach äh, wurden sie dann ein bisschen warm mit mir und dann ging es eh wieder. Also dann kannten sie mich auch wieder und wussten auch wieder, wer ich bin. So zur Planung allgemein. Was hatte ich so zu tun? Also die Tage, die ich dort war, habe ich hauptsächlich, ähm, ja, ich habe meiner Tante unter die Arme gegriffen, habe sie entlastet. Hab mich um die Kinder gekümmert, ähm, wenn sie duschen war oder sonstige Sachen. Bin mit meiner Tante einkaufen gefahren. Ähm, weil zu Zeit, Zeit war das nicht immer möglich für sie. Also mit den zwei Kindern und alleine war das für sie halt nicht so einfach. Also sind wir ähm, mit dem Auto einkaufen gefahren. Ich habe die Mädels angezogen, auch gewaschen, Windeln gewechselt den Müll rausgebracht, den Boden gewischt. Also alles, was meine Tante alleine gemacht hätte, haben wir halt einfach zu Zeit gemacht, sage ich jetzt mal, weil ihr Mann eben nicht da war. Und ja, denn meine Tante, die schreibt ähm, nebenbei gerade ihre Masterarbeit und das ist, also ich weiß gar nicht, wie sie das anstellt, ne, wenn ich nicht, also wie, wenn ich nicht gekommen wäre, so ich habe keine Ahnung, wie ich weiß nicht. Also ich bewundere manche Menschen echt. Keine Ahnung, wie man mit zwei kleinen Kindern eine Masterarbeit noch nebenbei schreibt. Also well, crazy auf jeden Fall. Und ja, somit hatte sie dann auch ein bisschen Zeit, sozusagen sich um das zu kümmern und nicht immer nur komplett auf die Kinder fokussiert zu sein. Ich selber, ich hatte auch Unterricht und auch sogar Klausur gehabt in der Zeit, wo ich dort war. Der Unterricht, das ging eigentlich klar. Ich hatte die Kleine ab und zu auf dem Schoß und so und ja, habe halt im Unterricht zugehört, ab und zu mitgeredet. Die Klausur, die war auch ganz okay. Das war halt einfach so eine Klickklausur, sage ich jetzt mal. Das heißt, man musste eigentlich nur so Antworten anwählen, dies, das. Also war eigentlich völlig völlig okay. Und ja, natürlich habe ich sonst, was habe ich sonst noch gemacht? So, ja, ich habe meine Tante auch insofern entlastet, weil sie parallel zur Masterarbeit auch noch für den Führerschein lernt und ja, und auch sich einfach Zeit für sich selber nehmen kann, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, ich glaube das, hat ihr schon, das hat ihr schon ganz gut getan. Man hat es ihr auch angesehen, dass sie einfach ein bisschen weniger angespannt war und lockerer wurde, je länger ich dann auch dort war. Und sonst so ich habe die Kleine zum Schlafen gebracht, also meistens Nelia, weil Inaya, die, die hat nicht mehr zu viel Faxen gemacht beim Schlafen meistens, aber Nelia, die ist, halt, das, die, die ist schon noch ein Brocken, ja also ey, die zum Schlafen zu bringen, das war, oh, wow, 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 wow. Also es gab zum Beispiel so, so eine Situation, ähm, das war am Abend schon und die Nelia hatte geschlafen eigentlich schon und das war halt so einer dieser Momente, wo ich mir echt dachte, als Elternteil oder, sagen wir mal, als Mann in der Vaterrolle, gibt es irgendwann diese gewisse Entscheidung, die du triffst, so, möchte ich wirklich die Frau unterstützen oder möchte ich das nicht, weißt du? Und dann gibt es diese Opfer, die du manchmal bringen musst. Ich meine, ich kann es natürlich nicht vergleichen, meine Situation mit der eines echten Vaters. Aber es gab diese eine Situation, es war so 22.30 Uhr, meine Tante, die war so im Wohnzimmer am chillen, ich war am Laptop und hatte den Kopfhörer, also hatte meinen Kopfhörer drin und habe auf Clubhouse, ähm, falls ihr die App kennt, mit ein paar Leuten gechillt, die ich kenne. so Und wir haben halt gelabert, dies, das, gelacht. Es war mega lustig, es, gab, es ging gerade um ein viel zu lustiges Thema. Wir haben uns so totgelacht. Ne? Die zwei Mädels waren schon am Schlafen und nein, die sind nicht wach geworden, weil ich mich totgelacht habe, also denk gar nicht erst dran. Die waren am Schlafen. Und auf einmal höre ich nur so dieses äh von der Ferne und denke mir so, oh no, weißt du. Aber es war einfach, ich war gerade so in meinem Ding und es war für mich gerade so angenehm und lustig und ich wollte da gar nicht weg. Ne? Und da habe ich sie so wein gehört und dann meinte meine Tante also, ja, Azi, ähm, holst, du, holst du sie bitte? so Also nimmst du sie bitte? Und in dem Moment, das war einer dieser Momente, ne? wo man, wo man, man hatte zwei Sachen. Einerseits hatte ich meinen Riesenspaß und einfach entspannte Zeit gerade hier mit ein paar Kollegen. Und Auf der anderen Seite hast du natürlich ähm, Nelia, die ebenfalls dein ein und alles ist, so weißt du. Und da, das war erst, der, das erste Mal, wo ich wirklich vor dieser passiven Entscheidung stand, ähm, wo, also was was machst du, weißt du, weil es ist ja sozusagen, ich ist ja nicht mein Kind, so auf den. Aber es ist halt in dem Moment war ich halt da, um meine Tante zu unterstützen. Und dann war es in meinem Kopf so, das war so ein, ein Blitzgedanke, weißt du. Weil sie hat mich gefragt, ob ich Zeit habe gerade. Und ich habe halt, ohne wirklich krass zu überlegen, so, ja, Leute, ich muss, ich muss weg. Ich muss die Kleine holen. Und an sich denkt man sich so, ja, okay, ist eigentlich logisch so. Aber wenn du überlegst, steckt eigentlich ein so langer Gedankengang dahinter. Weil ich hätte doch einfach sagen können, ich meine, du ich dumm gewesen, aber ich, du hättest prinzipiell sogar sagen können, ja, nee, ich kann gerade nicht, ich mache irgendwas Wichtiges oder ich mache irgendwas am Laptop, dies, das. Sobald du dir denkst, ja, äh, ja ey, du bist ja eh die Mutter, weißt du, da, like, hol, hol doch deine Tochter. Aber es ist ja genau dann, dass du diese Entscheidung treffen musst, weißt du, weil du weißt ganz genau, sie ist so K.O., sie kümmert sich 24-7 um diese Kinder und sie, sie ist da gerade am Entspannen und am Abschalten und da musst du dich genau dafür entscheiden eben. Du lässt das jetzt, du stehst auf, du holst dir die Kleine. Aber das ist halt so ein groß, so eine schwere Entscheidung gewesen, weil du weißt nicht, warum weint sie, wie lange wird sie weinen, wie lange wirst du, äh, wirst du weg sein von dem, was du gerade machst, was dir so Spaß macht und und, und 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 wann schläft sie wieder ein? Also das ist eben, das ist eben diese Sache. Aber ich habe mich da eben ganz schnell eben entschieden, ja natürlich aufzustehen und die Kleine zu holen und dann ja, dann bin ich halt mit ihr im Arm rumgelaufen ne, und habe sie gewogen, gesungen und dies und das und es ging so dahin und eine Stunde und eineinhalb Stunden und sie war wach und hat geweint und da habe ich Milch gemacht, habe ihr die Milch gegeben, sie hat weiter geweint, es war schon 0.30 Uhr, ich denke mir nur meine Freunde auf Clubhaus und so und so und irgendwann um 1 Uhr habe ich es geschafft, sie ist eingeschlafen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse sie noch ein bisschen in meinem Arm, weil, Judo, du wirst es nicht riskieren, ja. Wenn, du, wenn sie einschläft, nicht gleich weglegen, sonst ist sie gleich wieder wach. Also habe ich nicht, sie habe ich sie noch eine halbe Stunde in meinem Arm liegen lassen. Und dann denke ich mir so, okay, gut, jetzt kann ich sie ja niederlegen. Hm, gehe ich ins Kinderzimmer, lege sie ganz vorsichtig. Ey, Leute, wirklich. Wie, wie mit Samtanschuhen und einem das kurz vorm Schlüpfen ist so vorsichtig wie möglich, habe ich sie in ihr Bett gelegt und kaum ist meine Hand weg von ihrem Körper, höre ich nur so äh. und ich denke mir so: Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein! Und sie hat sofort wieder losgeweint und ich habe sie wieder rausgeholt und es ging so dahin, 3 Uhr, 3 Uhr 30 und irgendwann ist sie eingeschlafen und ich war schon so tot, ne? weil ich bin die ganze Zeit rumgegangen mit ihr, meine Tante, die war schon am Schlafen und ich gehe mit ihr rum und ich gehe und ich gehe und ich gehe und ich gehe und als ich nicht gegangen bin, hat sie gleich wieder angefangen zu meckern. Also habe ich sie die ganze Zeit gewogen und gegangen, gewogen und gegangen, gewogen und gegangen und irgendwann um 4 Uhr, ich war schon so, so, so kaputt und ne, dann lag ich, lag ich irgendwann dann so ähm, auf meinem Bett, so irgendwie halb liegend, halb sitzen, sie auf meiner Brust hat geschlafen und irgendwann bin ich halt aufgewacht, weil mein Nacken so weh getan hat und dachte mir so, oh Halleluja, sie, sie schläft, also jetzt schläft sie wirklich und habe sie halt in ihr Bett gebracht so, und dachte mir so, ja gut, jetzt hast du halt den ganzen Abend im Prinzip verpasst mit ähm, mit so ein paar Kollegen, mit denen du hättest du lachen können, quatschen können, dies, das. Hast du verpasst, aber du hast das Richtige gemacht, weißt du? Und das war halt einer dieser Momente, wo ich mir denke, also als Elternteil musst du halt immer diese eine Entscheidung treffen. Ich hätte ja die Wahl gehabt. So und das ist, glaube ich, einfach so eine Sache, die wirklich bewundernswert ist an Eltern oder an vielen Eltern, weil... Du kannst nicht einfach sagen, ja, du entscheidest dich jetzt anders. Du, how, das das kannst du halt nicht machen. Aber ja, gut. Und sonst, was habe ich sonst noch so gemacht? Genau, ich habe die, die Kids zur Tagesmutter gefahren. Also die sind bei zwei verschiedenen Tagesmüttern, die aber sehr nah beieinander wohnen. Und ja, die sind da immer so von 8 bis, also zwischen, von 8 Uhr bis 16 Uhr gewesen. Und da habe ich sie halt hingefahren mit meiner Tante und ja, die ersten paar Tage immer gemeinsam auch wieder abgeholt. Aber zum Schluss habe ich mich dann sogar mal getraut. Also habe ich meiner Tante, die hat sich eigentlich getraut, mich alleine fahren zu lassen, weil ja sie ist so richtig protective und so nicht so. Ey, ich fahre seit sechs Jahren Auto, ich kriege das schon hin, weißt du? Und ich kann mich schon um zwei kleine Kinder kümmern. Aber Mütter, die haben da einfach ein ganz anderes Denken. Und ja, und als sogar als sie mich gelassen hat, hat sie dann extra nochmal bei der Tagesmutter angerufen. Ja, er kommt heute alleine, bitte helfen Sie, wenn er rausgeht und ins Auto bringt, ist das so. Das war mega lustig. Ich dachte mir so, uh, like. Es, ich schaffe das schon, weißt du? Die, die laufen mir schon nicht davon. Also die eine, weil die andere, die läuft ja noch nicht. Aber gut, es ist völlig normal. Es ist so dieser Mutterinstinkt und dieses sehr fürsorgliche... Ja, was, was haben wir sonst noch so gemacht? Genau, jedes Mal, wenn wir von der Tagesmutter zurück sind, die Inaya, die musste sofort Hände waschen gehen. Und es ist so, witz, es ist so witzig, weil es richtig süß ist, wie wir dann auch Nelia immer zum Waschbecken getragen haben und auch ihre Hände so unter den Wasserstrahl. So einfach, dass sie von Anfang an schon dieses... Ähm, dieses Ding so, dieses Händewaschen intus hat, so wenn du von draußen kommst, kommst du rein und wäschst deine Hände und ich fand das halt so interessant, dass die Mutter das gemacht hat, weil ich dachte mir so, hä, wieso like, wieso wäschst du ihre Hände, aber es ging halt einfach um dieses pädagogische und dieses routinemäßige, dass sie das einfach schon checkt und wenn sie dann irgendwann gehen kann, dass es dann wirklich so schon ein Automatismus ist. Also das fand ich echt interessant und auch mega süß und ja, sonst habe ich Essen vorbereitet für die Inaya oder für die Nelia, die sind, äh, die Milch gemacht und vier, Löff, vier Löffel von diesem Pulver, zwei Löffel von diesem Pulver, irgendwann habe ich es vertauscht und ja, ey, absolut kein Plan, ne? aber gut, das, ich konnte es mir halt nicht gleich merken, ich weiß nicht, ich habe mir das auch nicht gleich merken können und ja, das, auch das Essen servieren und die Inaya zum Beispiel, ne, die hat immer so ähm, ihre ihre Serie oder, nee, so Kinder, diese Kindervideos da am Laufen gehabt, während sie gegessen hat. Und die hat immer ihren Teller genommen und hat sich auf die Couch gesetzt, um das zu gucken. Aber ihre Mutter, die wollte das eigentlich unterbinden. Aber wie ihr wisst, mit Müttern ist es manchmal so, ja, man sagt immer, man sagt, man sagt, aber irgendwann lässt man halt einfach. Und ich, ich kenne da keinen Spaß, ja, ich kenne da keinen Spaß. Jedes Mal, wenn die aufstand, weil die hatte so einen kleinen Tisch, wo sie sich hinsetzen durfte und von dort durfte sie essen. Und sie musste den Teller auch auf dem Tisch liegen lassen. So, sie hat es immer genommen und auf ihren Oberschenkel gelegt. da bin ich hin jedes Mal und habe sie erstens wieder dorthin geschickt. Und sie wollte halt nicht und ich mache da keinen Spaß. Like, ich trag dich dahin, du setzt dich dahin und du isst dort. Und den Teller auf den Tisch gelegt. Inaya, depose le plat et tu manges und ich habe das immer wieder gemacht, eine halbe Stunde lang hat sie den Teller runter und auf den Oberschenkel und ich bin da gestanden, ah Gott time, ich habe Zeit für dich, ja wir machen das, bis du den Teller in Ruhe lässt und sie hat irgendwann geweint und ist weg und so und ich habe kein Problem, wenn du nicht essen willst, dann isst du nicht, aber dieser Teller bleibt hier liegen und du setzt dich hierher und du isst und irgendwann hat sie es kapiert und hat dann auch nur noch dort gegessen und ich dachte mir so, ja, ja, geschafft, du hast mich nicht besiegt, so weißt du, aber ja, sonst, was habe ich noch gemacht? Einkaufen. Meine Tante hat mich mal, auch mal einkaufen geschickt und ich musste so verschiedene Brei-Dinger kaufen von ähm, Hip oder Alevita oder Babyvita oder wie das heißt. Und sie meinte halt dies, das, dies, das, dies, das. Ich so, mm -mm 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 -mm. habe es mir aufgeschrieben, bin dorthin, habe natürlich komplett das Falsche gekauft. Ich habe so zehn Gläser gekauft und ich glaube nur drei oder so waren richtig. Also sie wollte Obstbrei und ich weiß nicht, welchen Geistesblitz ich in meinem Kopf hatte, aber dann stand ich im Supermarkt. Und habe Gemüsebrei gekauft. Also ab und zu ah, verwechsle ich dieses Wort Obst und Gemüse. I, like, I don't know. Ich weiß nicht. So wenn ich das sehe, weiß ich was es ist. Aber wenn man mir sagt, ich hol Obstbrei, dann habe ich irgendwie an äh, Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ja, wie ihr seht, echt eine ganze Menge an Sachen, die man äh, da beachten muss. Aber was richtig, richtig, richtig nervig ist, ist deren Kleidung. Das ist zwar süß, klein und so, aber das Falten, Aufhängen, Bügeln, what the hell? Es ist zu nervig, aber aber gut, wie dem auch sei sie, werden ja auch irgendwann größer. Ähm, ich habe noch ein paar Tonspuren aus Videos gezogen. Äh, hier zum Beispiel zupft Nelia die ganze Zeit an meiner Oberlippe rum. Ich würde echt gern mal wissen, was in ihren Köpfen eigentlich abgeht, aber das ist doch echt crazy manchmal, wenn die wenn man diese Kids ein bisschen beobachtet. Alles, was die machen, ist essen, kacken, lernen. Also <lacht> lernen, was sie machen können und was nicht. Und schlafen. Like, ah, seid froh, Mann, Seid froh, wenn ihr Kinder seid. Und genießt es, solange ihr Kinder seid, Mann. Weil wenn dann irgendwo mal anfängt, dieses Rechnungen zahlen und mit dem Wecker aufstehen und zum Zug laufen und den Bus erwischen und die Klausur schreiben und erwachsen werden. Hm? Dann schmeckt euch das nicht mehr so. Aber ey, genießt es, genießt es. Ich bin eifersüchtig auf diese Kinder. Aber gut, egal. Ähm, hört selbst. Okay. <lacht> Ja, schon, schon crazy diese Kids. Oder hier, ähm, als sie eine Banane, ähm, also ich habe sie eine Banane gefüttert, beziehungsweise ich wollte, und sie hat so lange rumgemeckert, nur damit sie zum Schluss dann ganz friedlich den Mund aufmacht und diese Banane isst. Like, mh, naja, gut, hier. Hörst du nicht? Oh. Ja Ihr seht, eine richtige Diva Das beginnt bei manchen Ladies schon sehr früh, dass sie nicht wissen, was sie essen wollen Beziehungsweise ob sie das überhaupt wollen hm? 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 Eh, hey, pardon, Feminist, don't come for me, it's all love, ich mach nur Spaß, ja oder hier kocht die Nelia auf mir rum und sie hat meine Visitenkarte ganz genau inspiziert. Vielleicht auch ein bisschen zu genau, weil sie hat sie auch ein bisschen äh, gekostet. Fragt mich nicht warum. Und kurz darauf, äh, kurz darauf hat ihre große Schwester Inaya Ärger bekommen, weil ich glaube, die ist wieder von der Couch runtergesprungen. Und sie hat einen Ärger bekommen von ihrer Mama. So, she better watch out, cause Mama, Mama ain't playing. Like, ihre Mutter hat keinen Spaß gemacht, ja? Nelia, isst du meine Visitenkarten? Why are you doing that, though? Inaya! Here we go <laughs> <laughs> Hey. 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 Warum machst du so? Yeah, as I said, Mama is not playing. An einem anderen Tag habe ich sie zum Beispiel auch eine Gurke gefüttert und die liebe Nelia lässt alles einfach ganz gemächlich aus ihrem Mund laufen. Einfach so. Auf mich drauf. Und dann spreche ich ihr schon an und sage so, Hey, Nelia, du weißt, was 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 du weißt. Das war gerade Französisch übrigens. Und ich hebe alles auf und sie guckt mich an, direkt in meine Augen. Und macht es einfach nochmal, macht ihr Mund auf und lässt einfach alles rauslaufen. Ich dachte, ich werde verrückt. Like, it's it's the audacity for me, versteht ihr? Wie ist die Gurke? Dann kommt sie aus. Thank you. Thank you. Was machst du? Ach, wenn ihr dieses Video sehen könntet und nicht nur die Todespur hören würdet, ey, ihr würdet abbrechen vor lauter Lachen. Ich hab ich hab ich hab's einfach echt nicht gepackt, ne? Ja. In dieser Audio war die Mama am Umziehen von Nelia, also sie hat sie angezogen und ich habe sie gefilmt, sie tausendmal gerufen und die ignoriert mich, eiskalt, eiskalt, starrt mich an und ignoriert mich. In 20 Jahren erzähle ich ihr, wie diese African Uncles und Tanten immer, ich war dabei, als wir deine Windel gewechselt haben, kennst du mich nicht mehr? Oder, ich war doch bei deiner Geburt im Krankenhaus, ich stand direkt neben dem Bett. Ah, das sind, das sind immer die Besten, sag doch. Sag doch gleich, du hast mich auf die Welt gebracht. Ah, Jesus. Na gut, ähm, hört selbst, wie ihr einfach nichts hört von ihr. Hi. 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 Ja, naja. Frech, ne? In dieser letzten Audio habe ich die zwei Mädels dann schon alleine von deren Tagesmutter abgeholt und die waren, glaube ich, nicht so begeistert, dass die Mama nicht dabei war. Aber Onkel Mukasa ist das egal. We will enjoy the ride and even listen to some Afro-Music. In it, in it. Ja, 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 die Kinder. Gut, ich glaube, ich habe genug gezeigt äh, oder hören lassen, wie auch immer, und erzählt tu, zu dieser Sache allgemein. Aber, ja, was sage ich nun zu 10 Tage Papa? Und warum überhaupt 10, wenn es doch nur 9 Tage eigentlich waren? 10 Tage Papa? Boah. Also erstens mal Hut ab an alle Eltern, wirklich alle, also die sich an, also auch um ihre Kinder kümmern, aber Hut ab. Aber dann nochmal einen ganz speziellen Hut ab an alle Mütter. Ich hatte davor schon einen riesen Respekt vor Müttern, weil was ihr erlebt, das erlebt keiner so wie ihr. Und ich respektiere auch meine Mutter sehr und ich bin generell, ich habe sehr 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 viel Verständnis für das, was Mütter so, was Mütter so ähm, erleben und durchmachen. Und diese paar Tage bei meiner Tante, wirklich nur sie, die Kinder und ich, niemand, dem ich es noch aufschieben kann, wenn die Tante gerade nicht kann, weil dann muss ich, das hat mir nochmal einen anderen Blickwinkel aufgezeigt, also wirklich, wirklich krass. Ich bewundere meine Tante so sehr, Masterarbeit, Führerschein lernen, zwei Kinder wecken, füttern, waschen, beschäftigen, zum Schlafen bringen, all diese Sachen. Also ehrlich Leute, Eltern sein ist ein Job fürs Leben. Ich meine, klar, so ist schon logisch. Aber das ist nicht einfach so eine so eine schnell schnell Entscheidung, wo man sagt so ja, hm, ich will Kinder kriegen und so. Klar, ähm, denke ich gibt es den richtigen Moment dafür. Nein, sagen auch viele Leute, sagen auch viele Eltern. Man wächst ja da klar, klar man wächst hinein, aber man muss schon ungefähr wissen oder man sollte ungefähr wissen worauf, worauf man sich einlässt. Das das ist also das ist echt nicht ohne. Also wenn ich nur daran zurückdenke, zurückdenke, wie ich da drei oder vier Stunden in der Nacht mit der Nilla rumgelaufen bin, bis sie einschläft, äh, da allein das macht mich schon wieder müde. <lacht> um, und ja, an alle Männer: äh, Seid auf der richtigen Seite und trefft die richtige Entscheidung, wenn es darum geht, eure Frau mit dem Kind zu unterstützen oder euren eigenen Komfort zu wählen. Weil die Frau hat in den meisten Fällen auch nicht die Wahl. Ähm, ihren eigenen Komfort zu wählen. Und das ist hier gerade nicht irgendeine pick situation wo ich einfach, keine Ahnung, irgendwo gut dastehen möchte oder sowas, sondern es ist halt einfach wirklich die Wahrheit. Und wir sind auch hier zu Hause so, so aufgewachsen und ich bin so erzogen worden von meiner Mutter und wir alle, dass wir alle alles im, Aus-, im Haushalt machen müssen, können müssen und haben alles gelernt und wenn sie gekocht hat, mussten wir daneben stehen und alle haben Fenster gewischt und alle sind am Boden wischen und alle sind am Bügeln und einfach dieses Kollektiv, weil es einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist zu wissen, dass man eine Frau unterstützt im Haushalt mit den Kindern und, 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 und. und Das ist ähm, wirklich verdammt wichtig. Und auch ich möchte morgen meine Frau unterstützen, wo ich kann. Natürlich, das eine ist jetzt der Plan und wie es dann ist ähm, wird, ist eine andere Sache. Aber ich denke, die Einstellung alleine ist schon mal ähm, nicht so ein schlechter Anfang für mich selbst, weil ich muss, man muss auch selber seine Rezeptoren ähm, in die Richtung ausrichten, in die man sich dann auch später bewegen möchte. Und ich möchte meine Frauen auch unterstützen, wo ich kann mit den Kindern. Ich möchte, und wenn wir beide die ganze Nacht wach bleiben müssen und wenn ich die, wach, die Nacht mal wach bleibe, damit du schlafen kannst. Also, es ist einfach wirklich wichtig zu wissen, ähm, ja, ein Kind gehört beiden. Das Kind, also das, was heißt gehört? Das Kind ist von beiden. Und klar, abgesehen von diesen neun Monaten und den zusätzlichen Monaten mit Stillen und so weiter, die das Kind ähm, fast unweigerlich an die Mutter gebunden ist, sollte man als Mann dann echt schon ähm, seine, seine Verantwortung übernehmen. Seine Verantwortung übernehmen und auch einfach dazu stehen: so ja, okay, jetzt habe ich ein Kind und das gehört uns. Das ist von uns beiden. Sorry, jetzt habe ich schon wieder gehört. Das ist von uns beiden. Und deswegen haben wir beide diese Verantwortung und wir müssen dieses Leid teilen, genauso wie wir das Glück teilen. Denn wenn die Kinder successful sind und keine Ahnung was, ja, dann sind die Männer immer schnell, dass sie kommen und den ganzen Ruhm für sich einsacken wollen. Aber hier um 4 Uhr in der Nacht noch wach zu bleiben, während das Kind dir von A bis Z in die Ohren schreit, das wollen viele Männer dann natürlich nicht. Also natürlich sind das, das sind auch viele Geschichten, die ich höre und ich habe es auch selber schon erlebt, deswegen ich weiß schon, wovon ich rede. Also man muss halt einfach als man wissen, so, ähm, das ist auch ein Punkt, wo wir unsere Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist auch mein Appell an werdende Väter, also uns junge Männer, die auch irgendwann Väter werden, bestehende Väter und so weiter. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wie gesagt, man kann nicht alles vorhersagen, ne? aber man muss sich zumindest mal in diese Richtung orientieren. Und nun noch eine Sache, warum nun also zehn Tage? Zehn Tage, weil der Tag nach meiner Rückkehr nach Österreich ein Videoanruf kam von meiner Tante und die Kleine, also die Nelia, mega traurig war. Also meine Tante meinte, sie ist schon irgendwie den ganzen Tag ein bisschen so trüb und niedergeschlagen. Und sie hat sogar dann ein bisschen geweint, als sie mich dann am Telefon gehört hat und gesehen hat. Und oh Gott, ich, ich wollte einfach am liebsten gleich wieder zurück. Und ja, so kam ich eben auf diese zehn Tage Papa und nicht neun wie es ja eigentlich rechnerisch richtig wäre. Naja, wir sind am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch Fett-Baby-Fieber geben und auch einen kleinen Einblick darin, wie ein Bruchteil des Elternseins aussieht, wobei da natürlich noch viel, viel, viel mehr dazugehört. Also das ist wirklich, Bruchteil ist schon ähm, sehr optimistisch ausgedrückt. Obwohl ich sagen muss, dieses Bootcamp, also was heißt Bootcamp? Diese Zeit dort hat mir echt gut getan. Es war ist so, auch so ein bisschen so eine Ausbildung, weißt du, du, wo du halt einfach diese gewisse Sachen lernst, ähm, anders machst, du bist halt auf dich alleine gestellt manchmal mit den Kindern und du musst dich da durch diese Situation kämpfen und du musst es einfach. Du, du, du musst es machen. Du hast keine andere Wahl. Du kannst es nicht sagen, Nö, ich lasse, die Mama macht das schon, weil die Mama hat es schon halt nicht abgegeben. Du kannst, es gibt niemanden mehr, an den du das nochmal abgeben könntest. Also ist auch ein gutes Training. Ich habe viele neue Sachen gesehen, es hat mir die Augen geöffnet in gewissen Sachen, hat mir gezeigt, wo ich mit Kindern definitiv noch nicht so weit bin, wie ich gerne wäre, aber es hat mir auch gezeigt, wie weit ich doch auch schon bin mit Kindern, also ich, ich, muss, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz auf mich und meine Tante meinte auch so, ja, doch, doch, du hast einen sehr guten Job gemacht und sie sagte sogar, also verglichen zu meiner Schwester, war ich besser, ich habe einen besseren Job gemacht, also ja an dieser Stelle, Shoutout an dich, Bussi, du bist nur nicht so gut, aber ja, auf jeden Fall Respekt, auf jeden Fall nochmal an alle Eltern, werdende Eltern, gewesene Eltern, Adoptiveltern, ähm, leider nicht gewordene Eltern, Leiheltern und alle anderen Eltern dieser Welt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst mich wie immer auf Instagram wissen, mein Account ist in der Beschreibung. Wir hören uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Ich freue mich, ich freue mich, freu mich auf euer Feedback. Bis dahin sage ich, macht's gut, bleibt gesund, wascht eure Hände und das war's. Nein, Spaß. Und willst euer Essen. Ciao. Uncut Voices, der Podcast mit Mukasa Fosing, bei dem keine Stimme, keine Meinung und kein Spaß zu kurz kommt. Jede Woche eine neue Episode. Für jeden erreichbar, für jeden abrufbar und vor allem für jeden hörbar. Bis zum nächsten Mal. BAU!